0: Ontem nós tivemos oportunidade de ver um vídeo que nos enviaram sobre a situação resultante de um vazamento nuclear em Fukushima, no Japão, que aconteceu em 2011. E desde 2011 que essa radiação está vazando e está contaminando o Oceano Pacífico. É um fato muito grave e quando a Mãe Universal ou Cristo nos pedem orações pela paz e pela situação do mundo e da humanidade, esses detalhes não são acentuados, mas foi bom termos conhecido aquele vídeo porque já há dois anos que esta contaminação está se propagando e certamente não terá condições técnicas, científicas para ser detida, a não ser que haja algum milagre. Então é por isso que nós estamos sendo convidados insistentemente a orarmos pelo estado do mundo, do planeta e da humanidade. Porque se as nossas orações alcançarem um grau mais amplo, o universo tem como responder. Agora, se as orações são mornas, ou se as orações não são regulares, ou se as orações não são feitas com convicção e devoção, os nossos apelos não não tem força para subir, isto são questões científicas da ciência espiritual, então para nós termos uma oração que realmente chegue aonde deve chegar, nós teríamos que energizá-la com uma carga especial, principalmente num caso como este, que cientificamente é um caso perdido. Então aqui é que nós sentimos a necessidade de orar, porque tudo aquilo que o homem poderia fazer para remediar isto, não sabemos se poderá adiantar, então resta só orar, há muito tempo não que a gente vem transmitindo isto, que só resta orar, só resta orar. Mas este só resta orar deve ser um apelo, um apelo que a gente faça por todos. Porque veja, este vazamento nuclear fatal aconteceu há dois anos. Foi noticiado e todos esqueceram. Todas as usinas continuam funcionando, as que existem não são desmontadas... Há usinas nucleares feitas em áreas sujeitas a terremotos. Então, aqueles que compreenderam, perceberam e sentiram que devem orar, teriam que redobrar os seus esforços e os seus apelos, porque a humanidade em geral está surda a este apelo. A não ser um ou outro grupo espalhado pelo planeta, grupos de contemplativos ou grupos monásticos ou pequenos grupos de oração. Mas o que acontece em matéria de oração não é proporcional à necessidade. Porque para haver uma resposta do universo diante de tanta coisa fora da lei que acontece na superfície do planeta... Para haver uma resposta, para haver uma intervenção, seria preciso que a humanidade pedisse, mas que pedisse de verdade, que pedisse como um apelo, porque senão seria responder a pessoas que não estão muito conscientes do que acontece, e que portanto precisariam fazer uma experiência muito negativa para aprenderem. O quadro geral indica que a humanidade precisaria de uma experiência negativa para aprender alguma coisa. Porque por amor e pela persuasão, ela não responde. Isto é, não responde na proporção que deveria responder para equilibrar tamanhos crimes que se cometem. Vocês veem, uma ciência que se diz evoluída, sabe muito bem que estão construindo usinas nucleares que podem vazar a qualquer momento com um terremoto, com uma reação do planeta e continuam incentivando isto, de forma que só resta orar. Aqueles que estão atendendo a este apelo teriam que fazer um pouco mais, isto é, Orar também pelos outros, orar pelos que não oram. Então teriam que desenvolver uma capacidade de oração de forma que pudessem estar orando enquanto estão fazendo outras coisas. Se nós desenvolvermos essa capacidade de oração, isto é, se nós compreendermos realmente, profundamente, Que não há oração que chegue hoje pelo que está acontecendo no planeta. Se nós tivermos consciência disto, o nosso coração orará enquanto estamos fazendo outras coisas. Porque nós criamos este ambiente dentro de nós. Nós criamos um ambiente orante com a nossa intenção. Então enquanto eu estou falando aqui, por exemplo, eu posso ao mesmo tempo estar orando se eu tiver isto já formado dentro de mim. Então eu posso não esquecer jamais que eu estou orando. Então isto vale, vale tanto quanto você sentar e fazer uma oração formal, que também é necessário para disciplinar os nossos veículos. Porque quando os corpos não estão disciplinados, isto é, quando os corpos não estão ainda alinhados entre si e não estão coligados com os nossos níveis superiores, nós teríamos que providenciar para que esse alinhamento fosse feito. Porque aí as nossas orações terão mais possibilidade de serem enviadas e de se expandirem. Agora, nós também temos sinais, temos instruções de que... O reino angélico é um intermediário entre nós e os níveis superiores, nos quais as nossas orações, quando estão no início, podem não chegar. Mas o reino angélico está aí como intermediário. Então mesmo que a gente não tenha segurança de que ora corretamente, saiba que existe o reino angélico entre nós. E a fonte que transmite as nossas orações. De forma que isto é uma oportunidade também para nós termos uma relação contínua com o reino angélico. Isto é, eu estou falando aqui, me considero orando, mas considero que entre a minha voz, a minha intenção... E os níveis altos do universo existe esse reino angélico, transmitindo a minha intenção. Então nós precisaríamos, nesses momentos cruciais do planeta, nesses momentos de uma gravidade kármica que nós não podemos imaginar, porque não temos muito conhecimento da lei do karma. Então não podemos imaginar a consequência kármica da instalação e da existência destas usinas pelo homem. Não conseguimos captar as consequências kármicas disso. Porque isto reflete nos outros reinos da natureza, não? Vocês viram pelo vídeo de Fukushima no Japão que isto está praticamente matando o Oceano Pacífico. Está eliminando a vida dentro dos oceanos, no fundo dos oceanos. E isto tudo entra no karma planetário, entra no karma da humanidade. E como a humanidade é una, esse karma é dividido por nós todos. Porque nós somos uma humanidade só. É uma vida só isto. Então, aqueles que são os responsáveis diretos por estas tarefas científicas, recebem a maior parte do karma individualmente ou em grupos. Mas nós todos, que podemos não estarmos patrocinando isto diretamente, como parte da humanidade que somos, temos uma parte nisto. Agora, na medida em que nós fazemos o oposto ao que a humanidade faz a nossa parte neste karma vai diminuindo, mas sempre nós teremos uma parte deste karma, porque a humanidade é um só ser. De forma que nós orarmos também por quem não ora, no lugar de quem não ora, hoje é uma necessidade vital, hoje é uma necessidade concreta e não só, um ato de doação, um ato místico, um ato de intenção. Mas o que nós fizermos no campo da oração hoje é vital, vital para o planeta. E nós precisamos pensar na grande maioria que não ora, na grande maioria que está completamente indiferente a tudo isto. Então vocês podem imaginar... E vocês podem perceber com o coração que deveríamos todos estarmos orando muito mais. E quando Maria nos diz que nós temos que fazer o inalcançável, talvez esteja se referindo a todas essas coisas também. Porque os instrutores espirituais sempre disseram que fazer o possível Qualquer um faz. Mas fazer o impossível é que precisa ser feito. Mas parece que o impossível não basta mais. Agora é preciso fazer o inalcançável. Agora é preciso que a gente consiga o inalcançável. Porque foi-se o tempo de fazer o impossível. A mãe, aquela grande instrutora, sempre dizia. Se vocês são discípulos, se ponham a fazer o impossível. Se ela vivesse hoje, falasse hoje conosco, ela diria... Trata-se de fazer o inalcançável, não mais o impossível. O inalcançável, aquilo que não se pode alcançar para fazer. Se trata disto hoje. Como isso pode ser real? Pode ser real porque se você estiver realmente consciente da necessidade deste planeta e da necessidade desta humanidade adormecida, se você se põe a fazer o impossível, o universo responde, o universo completa. Então se poderá sim chegar ao inalcançável. Porque o que está sendo alcançado não é feito por nós, que não conseguimos, para nós é inalcançável. Mas este termo reflete a necessidade que nós temos de estarmos em coligação com o universo, de estarmos em coligação com a hierarquia, de estarmos em coligação com o reino angélico, com os arcanjos, porque nós teríamos que ser completados para que o inalcançável possa acontecer. Porque se este apelo consegue transcender as leis materiais da Terra, As leis materiais deste planeta, as leis do espaço, as leis do tempo, isso tudo para nós é inalcançável, mas não é inalcançável. Se o universo se une, se o reino angélico se une, se os arcanjos se unem, deixou de ser inalcançável. Então fazer o inalcançável para nós continua sendo inalcançável, mas a intenção... E a nossa disposição de chegar a isto vai ter uma resposta. Vai ter uma união com aquilo que pode sim fazer o inalcançável. Porque a mãe universal, o Cristo planetário, a consciência única, devem ter muito mais meios para responder mais a necessidade da humanidade, a necessidade da terra, se nós realmente estivermos solicitando. Porque há uma lei da energia que diz, a energia não se desperdiça. Nós é que desperdiçamos energia o dia inteiro em coisas inúteis. Mas é uma lei da energia que a energia não se desperdiça. E o universo é perfeito nesta lei. De forma que desperdiçar uma energia sem que nós estejamos conscientes de que ela é necessária, seria nós nunca aprendermos nada. Então, nós teríamos que hoje fazer não só a nossa parte, mas fazer também a parte daqueles que nada fazem, que são a grande maioria mas a grande maioria mesmo. Então, o momento hoje é muito diferente. Nós temos aqui em Figueira, além de estimularmos orações e formarmos grupos de orações que estão espalhados por todo o planeta hoje, a gente tem feito também trabalhos positivos, trabalhos que procurem equilibrar a situação geral do planeta. Entre esses trabalhos nós estamos estimulando muito, mais que antes, os mutirões e hoje eu queria dar aqui umas notícias a respeito dos dois últimos mutirões que foram realizados, que foram mutirões onde a gente conseguiu um nível diferente de postura, E pelas fotos que foram tiradas, pela harmonia com que tudo está acontecendo, nós estamos vendo que em certos momentos, durante os mutirões, estamos como que orando. Isso se vê pelas fotos e se vê também pelo silêncio e pela harmonia que acontecem durante os mutirões. As fotos emanam isto. Então nós estamos colecionando essas fotos, estamos colecionando estas cenas, para depois irmos fazer um trabalho de estímulo à oração, a oração silenciosa, a oração na vida, porque esses mutirões estão realmente demonstrando que isto é possível. Esses dois mutirões funcionaram também como uma oração, Isto emana das fotografias, emana da energia das fotos. Isto também tem outros símbolos que nós gostaríamos muito de ressaltar para que a gente trabalhasse isto. Foi muito simbólico que os participantes, que eram 58 na quinta-feira e 74 ontem, os participantes formaram um total de 132 pessoas entre os dois mutirões. 132, somando esses três números, dá seis. E seis é o número da devoção. Então veja que o mutirão se expressa, as coisas se expressam quando a gente as vê, não só nas aparências. Então, se você soma os que participaram quinta, os que participaram sábado, Isto tudo somado dá o número seis. Na prática dos números que vocês conhecem. Conhecem os números e a vida, esse livro. Então você, pelos números, você lê o que acontece na vida. Então a soma de tudo dá seis. É sinal que havia devoção no mutirão. E isto está retratado nas fotos. Então nós estamos também aprendendo a orar. Quando fazemos os mutirões. Estamos aprendendo a orar. Estamos inconscientemente. Ou subconscientemente. Nos colocando numa postura. Que depois. Quando chegar a nossa hora de oração. Estamos numa outra condição. Então vocês veem que. Esses mutirões. Estão muito. Atuais para nós. Não só atuais. Porque estamos respondendo de uma forma harmoniosa, de uma forma devota, aquilo que a terra, que é o reino mineral, não produz, aquilo que o reino vegetal produz, os mutirões foram nas plantações de arroz né, das terras do sol. E aquilo emana um clima de oração muito profundo, muito visível. E aconteceu também de Entre essas 132 pessoas que somaram os dois dias, eram pessoas vindas de todas as áreas de Figueira. Não faltou nenhuma área, não faltou a Casa Luz da Colina e não faltaram os representantes da cidade. De forma que foi um mutirão completo. Além daquilo que foi o serviço que se prestou ao plantio de arroz, foi um trabalho completo aconteceu muita coisa aí, porque veja, vocês vão ver pelas fotos, quando nós as tivermos organizado melhor e tudo, vocês vão ver que se trabalha sem ferir a terra, não se trabalha machucando a terra, não se usa tratores, não se usa instrumentos violentos, então a gente vê o toque das mãos na terra, o toque das mãos na planta, sem ferir a terra, sem sem ferir os outros reinos, isso é muito importante, e se tem conseguido isto bem naturalmente. E nós temos também, aproveitando esta porta que se abriu, através do clima, nesses mutirões, nós teríamos também que cuidar não só de um grupo para plantios, mas também teríamos que cuidar de um grupo para cuidar das árvores. Porque em Figueira, nós teríamos que organizar este grupo, porque as árvores, nós temos consciência do que elas representam. As árvores crescem para cima, as árvores buscam a luz, então as árvores naturalmente são uma ligação entre a terra e o céu. As árvores não chegam no céu, mas as árvores chegam num ponto, certas árvores nobres, certas árvores sagradas, como os sédanos, como os eucaliptos e outras, nós temos algumas árvores que são tão verticais que elas prestam serviço de unir a terra e o céu. Claro, que as árvores chegam até uma certa altura e depois os devas, os devas que as cuidam, os devas que as produzem, levam este apelo, levam esta união. Então, onde tem uma árvore, tem um deva ou devas cumprindo aquela ascensão que a árvore propõe. De forma que nós temos que ter, além do grupo, que está se organizando através dos mutirões, além deste grupo de plantio todo especial e espiritual, porque isto é um grupo espiritual. Estamos entrando num terreno espiritual. Nós teríamos que ter também aqui um grupo das árvores espiritual. Um grupo das árvores que não seja só jardineiros materiais, mas que sejam seres que estão ali em comunicação com essas árvores para ajudá-las no trabalho delas, de unirem a terra com o céu. E para isso as árvores precisam ser tratadas de uma certa forma. Nós precisamos estar nesse grupo, nesses grupos de plantio, nesses grupos de árvores, nós teríamos que estar nesses grupos principalmente com o coração. E não só com a nossa capacidade física. Mesmo porque quem não tem tanta capacidade física pode atuar de outra forma. Existem muitos trabalhos laterais, muitos trabalhos de apoio que não necessitam de muita capacidade física. E ambos os grupos podem se servir de nós todos, de qualquer um de nós. Mesmo aqueles que têm dificuldade de movimento podem participar desses grupos, orando, estando presente, fazendo serviços que não exigem muito, mas com a sua presença pode estar fortificando aquilo. O importante é que a gente ponha o coração nestas coisas e não fique só visando a coisa material, não só visando o resultado. Então nós chegamos num momento do planeta que vimos ontem, não no filme sobre a usina nuclear. Nós chegamos num momento do planeta, chegamos num ponto crítico que está pedindo uma outra atitude nossa diante da vida toda. Nós tentamos isto, né? É uma tentativa, porque Não vamos pretender que estando em um corpo de carne como os nossos e estando fazendo parte de uma humanidade adormecida, que estejamos fazendo grandes coisas, mas se nós fizermos não só o impossível, mas abrirmos a porta em nós de fazer o inalcançável, as coisas vão mudar, as coisas vão mudar e nós não sabemos O que pode acontecer na balança do universo. Porque a balança do universo é muito sensível. A balança do universo é muito sensível, como vocês sabem, não? Então, dois ou três reunidos no meu nome, eu estou entre eles. Como lêem isto na Bíblia há dois mil anos. Quando dois ou três estão reunidos no meu nome, eu estou entre eles. Então, não precisa mais que dois ou três. Mas mesmo que não haja dois, se houver um, se houver um, nós temos os anjos, temos os arcanjos para levar isto para onde deve ser levado. Está claro? Vamos então fazer uma revisão no nosso processo, não só no processo da nossa vida em geral, mas principalmente no nosso processo Dentro de um centro planetário. Vamos fazer uma revisão nisto tudo. Porque nós sabemos que as forças contrárias estão soltas. As forças contrárias estão soltas. Porque nós precisamos também de fazermos mais esforço. E quanto mais soltas estiverem as forças contrárias. Mais esforço deveremos fazer. E se trata realmente de fazermos esforços para nós desenvolvermos. Porque nós fazemos muito pouco esforço. Em qualquer lugar que você observe, que você olhe, vocês veem que o esforço é mínimo. Que o esforço é simbólico, perto do que deveria ser. Então nós teremos que ter uma tomada de consciência nesses momentos. Porque... Mais do que ver esse filme que vimos ontem, não sei o que precisa mais para deixar as coisas bem claras. Então, nós teríamos que estarmos muito mais renovados nas nossas intenções. Renovados. Teríamos que estar orando por todos, orando pela maioria que não ora. Teríamos que estar com a nossa disposição de chegar no inalcançável para não estarmos desperdiçando energia e brincando. Brincando com coisas que neste momento são verdadeiramente cruciais. E a propósito ainda dos mutirões, nós gostaríamos de lembrar uma coisa. Que quando os mutirões foram criados há muitos anos atrás, agora começaram a ter um aspecto espiritual atual. Esses mutirões foram criados também para nós termos alimento para dar para os que não têm alimento. Isto foi o sentido espiritual dos mutirões quando foram criados. De forma que nós estamos aperfeiçoando isto e não temos que perder de vista que estamos plantando e colhendo... Para aqueles que não têm alimento, não é só para nós, é principalmente para aqueles que não têm alimento. Então se nós começamos a plantar e a colher para suprir quem não tem alimento, não para nós, para a nossa mesa, porque graças a Deus, na lei da manifestação, nunca faltou alimento na nossa mesa. Vocês já sentiram falta de alimento na nossa mesa? Nunca. Nunca aconteceu isso. Mas para que estamos plantando tanto? Nós estaríamos plantando dentro da lei se estivermos plantando para quem não tem alimento. De forma que este é um princípio espiritual dos plantios em Figueira. Isto é um princípio espiritual dos mutirões em Figueira. Plantar para quem não tem alimento... E claro, se nós estamos plantando para quem não tem alimento, além de todos os outros motivos, nós estamos dando uma outra dimensão para esse trabalho. E nós teríamos que reformular a nossa consciência nesses momentos, teríamos que incorporar essas leis iniciais, teríamos que reviver todas essas coisas para realmente estarmos melhor servindo nesses momentos. E claro, se você vai plantar em primeiro lugar pensando em quem não tem o que comer, naturalmente na nossa mesa virá uma certa quantidade de alimento, que não deve ser aquela quantidade que nos faça sair satisfeitos do refeitório. Aquilo tem que ser proporcional... Aquilo que deve ser dado para quem não tem alimento. Então nós teríamos que reorganizar, reorganizar o nosso corpo. Teríamos que trabalhar no sentido de que as nossas emoções não participassem da nossa alimentação. Porque o indivíduo emocionado come muito mais do que precisa. O indivíduo que está com a mente tumultuada se serve muito mais do que aquilo que precisaria realmente. E isto tudo está sendo tirado de quem não tem o que comer. Enfim, todos esses trabalhos parecem coisas muito materiais, mas não são, não. Se fosse só o lado material, nós não precisaríamos estar aqui. Se nós estamos aqui com a nossa presença, com a nossa consciência, é para regenerar, para transformar tudo isso. É para transmutar isto que é esta forma da humanidade se alimentar. Sem nem pensar, porque além de jogarmos fora 70% do que a natureza nos dá, vai para o lixo 70%. Além disso, nós temos a nossa falta de atitude correta. Nós temos o lado espiritual que está faltando em toda a nossa relação com esse alimento. Desde o plantio até o momento em que vamos nos servir. Então, esses mutirões de quinta e sábado nos mostraram da forma como foram conduzidos e da forma como foram cumpridos suscitaram todos esses comentários. Isto quer dizer que talvez já estejamos maduros para virar uma chave. Isso os mutirões demonstraram. Então vocês veem, quando nós fazemos uma ação e aquela ação é correta, aquela ação se torna uma entidade. Então eu não estou falando de fulano nem de beltrano, eu estou falando do mutirão. O mutirão tornou-se uma entidade. O mutirão em si já é alguma coisa. E quem chegar agora a participar desse mutirão, vai ter uma expansão. Porque o mutirão vai trabalhá-lo. O mutirão já é uma entidade, já é uma coisa que está aí. Nós vamos organizar essas fotos e vamos estudar isso do ponto de vista da oração. Vamos estudar isso do ponto de vista do exercício espiritual que isto tudo representa. Sim. Não, não aqui, não, eu estou falando no planeta, não aqui. Eu não sei se vocês observaram, quase todos vocês ou todos já viajaram de avião. Vocês sabem que tudo aquilo que vocês deixam na bandeja é jogado no lixo, tudo. Se é jogado no lixo aquilo que você vê, imagina o que é jogado no lixo lá atrás das paredes. E não é só nas companhias aéreas que se joga comida no lixo oficialmente, são obrigados a jogar comida no lixo. E a lei também obriga a que os restaurantes, restaurantes desses aqui, que também tem que jogar tudo no lixo, obriga, obriga, para evitar contaminação, doenças, claro, isso, não vamos entrar nesse assunto... Mas se joga 70% fora, no planeta. Então vocês veem o volume do nosso débito. O volume do nosso débito. Então nós deveríamos estar orando no mínimo 70% mais. No mínimo 70% mais. As pessoas que organizaram apontam que o mutirão foi uma oportunidade de união muito grande. E que as pessoas se sentiam muito unidas e trabalharam a união. O trabalho da união não é só consciente. Às vezes, quando existe uma união consciente, quando existe um movimento de fazer união, aí a união começa a acontecer nos planos internos, nos planos sutis. E vocês vão ver nas fotos um dia, quando faziam um círculo que estavam todos fazendo uma oração ou fazendo um alinhamento, vocês veem ali a fotografia da união. Vocês veem ali uma união que não é só consciente. Vocês veem que a união começa a acontecer ali interiormente, internamente. E certas fotos que pegam certos ângulos de pessoas que estavam eventualmente com os olhos fechados ou que estavam ali bastante concentradas, você vê que a união estava também em outros níveis. E isto é também uma contribuição muito grande ao equilíbrio planetário. Porque vocês veem como as coisas funcionam na superfície do planeta. Desordenado, tudo desalinhado, desperdiçando tudo. Vocês veem a fumaça que tudo solta, que preenche a atmosfera. Isto tudo, vocês veem como está o planeta no campo do equilíbrio. Então... Uma coisa destas é uma contribuição para equilibrar o planeta. E isto é como um apelo nos planos internos para que algo diferente, uma humanidade diferente que está nos outros planos, venha em auxílio para nos completar nestas coisas. E também o relato dos organizadores disse que o silêncio profundo que se conseguiu foi realmente uma das coisas mais positivas. O silêncio profundo. Porque é muito difícil para nós fazer silêncio, né? como vocês sabem, muito difícil. Mas ali se conseguiu, segundo eles, um silêncio profundo em certos momentos. Bem, aqui uma pessoa, um colaborador, está estranhando muito... Que a gente tendo todos esses princípios, que a gente coloque venenos para ratos. Nas cozinhas, em todos os lugares. Está estranhando muito que isso aconteça aqui em Figueira. E ele está perguntando como é que nós podemos colocar veneno para rato em Figueira. Qual é a nossa posição diante disso? Sabemos de todas essas coisas e colocamos venenos para ratos? Bem. O trabalho é muito amplo, se a gente começa a mexer em um ponto vão surgindo os outros, o trabalho é amplo. E se trata de um trabalho de educação. Nós sabemos perfeitamente que os ratos aparecem, os ratos estão aí, não? E claro que antes de colocarmos o veneno, que é a coisa mais simples, porque depois os ratos se envenenam e vão ser comidos por outras coisas que também se envenenam. Quer dizer, isso é uma cadeia, isto é uma cadeia de desequilíbrio. Nós sabemos disso, mas precisamos de educação. Tanto assim que precisamos pôr veneno para os ratos. Nós todos precisamos de educação. Agora, como é que os ratos não estariam tão presentes? Ah, dá trabalho. Dá trabalho, porque você não tem que guardar alimento de um dia para o outro, você não tem que deixar coisa estragada nas cozinhas, você tem que ter tudo muito limpo, você não tem que ter alimento jogado aqui ali, esquecido, dentro dos armários. E tudo isso atrai rato. Né? Agora, também os ratos começam a entrar em casa, começam a aparecer, porque nós não formamos, no tratar com o reino animal, Não conseguimos formar um equilíbrio entre os animais domésticos. Porque no lugar onde existe um cão, no lugar onde existe um gato, os ratos ficam à distância. Os ratos não aparecem, não. Mas nós não conseguimos ter cães e gatos suficientes. Primeiro porque nós temos que ser educados, temos que aprender a tratar os cães, a tratar os gatos como gente e não como animais. Então quando você começa a tratar um cão como gente, quando você começa a tratar um gato como gente e você, diante deles, você tem um comportamento um pouco além do comportamento humano, você tem um comportamento um pouco além do comportamento normal, ali se forma um equilíbrio. E ali cão pode conviver com gato, gato pode conviver com passarinho. Eu estou dizendo isso porque eu já vivi isto. Eu já vivi isso num estágio em que eu fiz num lugar onde isto acontecia. E que não era nenhum lugar especial. Era o apartamento de uma pessoa numa cidade grande. E isto tudo acontecia. Havia harmonia entre os reinos dentro daquele apartamento. Harmonia entre as plantas, os gatos, os cachorros, os passarinhos. Havia harmonia ali dentro. Então isto é possível. Os gatos, como as baratas, não sei se vocês sabem, não estavam exatamente no plano divino para a Terra. As baratas foram criadas pelo pensamento imundo da humanidade. A humanidade tem um pensamento tão imundo que surgiram as baratas a uma certa altura. E os ratos surgiram por causa da ambição humana. A ambição humana passou tanto do limite que os ratos... Os ratos correspondem à nossa ambição, à nossa ambição material. Se a humanidade revisasse certas coisas, coisa que não é para este ciclo, não? Vai haver uma grande purificação para depois... Isto ser tudo possível. Mas nós já estamos com essas sementinhas todas plantadas. Para um dia representarmos estas coisas. Representarmos realmente estas coisas. Então, se você tem uma certa postura, não é? isto tudo vai se equilibrando. Mas precisa que você tenha um cão, um gato, um pássaro, uma verdura na horta, uma árvore... Uma cadeira. Uma mesa. Precisa que você tenha as coisas. Não com senso de posse. Mas para servir as coisas. Para servir as coisas. Se este papel. Onde eu estou lendo a pergunta. Está me servindo. Se eu reconheço que este papel. Está me servindo. Se eu estou numa certa atitude. Quando pego este papel. Eu estou transmitindo a este papel alguma coisa. Eu não estou só olhando que esse papel está me transmitindo pelo que está escrito. Mas eu estou transmitindo com o meu tato alguma coisa para este papel. Então, tudo isto nós teríamos que colocar na nossa educação, porque não temos esta educação. A educação que nós recebemos desde o útero materno até hoje é a educação que vocês receberam e que vocês sabem o que é. Mas, como nós estamos às portas de uma grande transição e que depois dessa grande transição haverá uma nova forma de vida sobre a terra, nós queiramos ou não, vai haver uma outra forma de vida sobre a terra, nós teríamos que já ir plantando essas sementes em nós mesmos e fazermos o possível para que isso se reflita no ambiente, para que isso comece a se refletir, para que nós sejamos Co-criadores, não criadores, porque criador é só um, é a consciência única. Abaixo da consciência única, há vários níveis de co-criadores. Aqueles que criam juntos. Então nós teríamos que ter uma vida criativa. Aqui em Figueira, quando chegamos, dissemos, deve ter uma área que deve chamar vida criativa. Porque lá nós vamos ter vida criativa. A área está aqui. A área está aqui desde o começo. Agora, vamos ver até que ponto a nossa consciência será criativa. Até que ponto nós estaremos usando as coisas, estaremos no meio das coisas, tratando tudo de uma forma, às vezes, humana. Mas também, às vezes, um pouquinho mais. Como no caso dos animais, no caso das plantas. Se você tem um convívio com um animal, sem a intenção de querer tratá-lo como gente, aquele animal jamais vai responder para você em todo o potencial dele. Ele vai responder como animal, que é como ele está sendo tratado. Ele não vai deixar de ser animal com o convívio com você. Mas você precisa tratá-lo como gente para você poder perceber... Como é que você vai tratar com o reino espiritual? Como é que você vai tratar o ser humano, seu semelhante? Que não devia estar sendo tratado como ser humano. Porque ser humano, você já viu no que nível é. Então, o seu semelhante não devia estar sendo tratado como ser humano. Porque como ser humano, ele já se definiu, já mostrou o que é. Mas ele teria que ser tratado como alma. Teria que ser tratado como espírito. Então imagina que transformação da vida seria se nós tratássemos animais como seres humanos e se nós tratássemos seres humanos como almas. O que seria uma comunidade espiritual? O que seria uma comunidade espiritual? Não é? Não precisa que a gente seja um membro de uma comunidade formalizada. Isso nós fazemos em nós. Mesmo que você viva numa clausura, fechada numa cela, você faça isso. Você faz isso, você está fazendo por todos. está fazendo por todos. Muitos dão a desculpa, não adianta fazer porque ninguém faz. Claro, porque ninguém faz, que você devia fazer por todos. É tão simples. Então, aqui, por que, que nós demos venenos para o rato é porque ainda não temos essa educação. Porque ainda não formamos um ambiente em que os ratos possam ficar à distância. Posso estar no, no lugar deles, que eu não sei onde é, mas eles encontram o lugar deles. Se eles foram criados pelo homem, pela sua ambição, se eles foram criados pelo homem, se nós formos nos reeducando, eles não terão mais o que fazer aqui. Eles não terão mais do que se alimentar, porque eles se alimentam também do nosso psiquismo, sabe? Um rato não alimenta só das coisas que ele come, o rato se alimenta do clima psíquico que nós criamos em volta. Então é fácil dizer, não vamos mais pôr veneno, sim, mas teríamos que pôr em nós outras coisas, para não precisar pôr veneno, precisa que a gente se decida, compreende? Precisa que a gente se decida. Precisa que a gente tome uma atitude. E principalmente uma atitude diante da lei do silêncio. Uma atitude diante da lei do silêncio. Porque diz uma mensagem que nós recebemos que é no silêncio que se cria. Não é no barulho, é no silêncio que se cria. Essa murmuração contínua, essas coisas... Isto é uma coisa que impede, impede a cocriação, porque é no silêncio que se cria. Diz a regra, é no silêncio que se cria. E muitos de nós teriam neste momento, no qual o silêncio é tão necessário em todos os lugares, seria alguém assumir, construir o silêncio. E aí, neste caso, mesmo que todo mundo fale, mesmo que todo mundo grite, mesmo que todo mundo pule feito criança, eu não vou fazer isto, eu vou criar o silêncio. Eu vou co-criar o silêncio. Teremos que assumir todas estas coisas. De forma que esta cobrança deste colaborador deu margem a muita reflexão. Vocês cobrem as coisas, podem cobrar, cobrem à vontade. Porque a cobrança é para nós todos. Para nós todos. Serve sempre para nós todos. E aqui uma pessoa perguntou. Se é que o orgulho nos acompanha até o fim? Porque nós aqui numa partilha afirmamos que o orgulho nos acompanha até o fim. Até a última encarnação. Enquanto encarnados o orgulho nunca desaparece completamente. Então se o homem é orgulhoso 99%, aquele que se trabalhou muitas vidas é orgulhoso 0,5%. Entendeu? Mas esse 0,5% vai até o fim. Talvez seja um estímulo para nós não ficarmos tão apegados a, a esse plano do orgulho. Não é? Então esse 0,5% eu digo os santos, hein? Falo os santos, não nós. Nós estamos lá pelo 80%, 70%. falando dos santos. Santos super santificados, meio por cento. E se o orgulho nos acompanha até o fim, ele pergunta. Como detectá-lo? E como vencê-lo? Bem, detectá-lo é fácil. Basta olhar para você, sem que você espere... Você está distraído, de repente olha para você, você vê esse orgulho. Você vê no modo de vestir, no modo de pensar, no modo de pentear. Você vê o orgulho de todo jeito. Agora, como vencê-lo? Vencendo a si mesmo, né? Vai vencendo a si mesmo. E para isso, vocês perceberam que a gente recebe golpes da vida, não? A vida de repente nos golpeia no orgulho. Se vocês olharem um pouquinho para trás e verem todos os golpes que já receberam na vida, e não bastaram. Então é pelos golpes da vida que vamos nos dando conta, né? Que somos orgulhosos. E o destino organiza isso de forma perfeita. Você não precisa se preocupar. Você saiba que o destino vai se organizando de forma que você seja golpeado no orgulho o tempo todo. Mas se a gente, quando é golpeado no orgulho, aceitasse, aceitasse e dissesse, bem-vindo golpe, já estaria um pouquinho menos orgulhoso. Mas acontece que quando golpeiam o nosso orgulho, nós ficamos todos eriçados. Tem gente que o cabelo fica assim até em pé, de tão tocada que ficou no orgulho. Quando se dá um toque no seu orgulho, né? Você diz: Oh, graças a Deus quebrou um pouquinho, um pouquinho, hein? Porque é difícil. Esse trabalho começa a gente se auto-observar. a gente não esquecer que a gente deve se autoobservar, mas não esquecer nenhum momento que você deve Você está aqui falando, mas tem um corpo seu que deve estar ali do lado olhando para você. E esse corpo seu que fica olhando para você, observando tudo, vai transmitindo para a sua mente tudo isso que você está observando. Se a gente não se observa continuamente, a gente perde completamente o autocontrole. Aos pouquinhos vai perdendo o autocontrole. Se você esquece que deve estar fora do corpo e olhando o que esse corpo está fazendo, olhando o que você está falando, olhando o que você está pensando, se você esquece disso, você vai se deteriorando à medida que o tempo passa. Você vai ficando, como dizem aqui na superfície da terra, caduco. Enfim, no lugar de ir ficando sábio, vai ficando caduco. Veja, porque não se observou desde o princípio, não acompanhou o que estava acontecendo com você. Então tudo isso são coisas que a gente tem que aprender.